0: Or call 311.
1: En un mundo en el que jamás habíamos acumulado tanto nivel de riqueza, nunca en la historia se habían dado circunstancias de explotación laboral como la que estamos viviendo en la actualidad. Así que en el episodio de psicología cafeínica de hoy, Quiero tener una conversación con alguien que ha sufrido esta circunstancia en sus propias carnes y nos contará su experiencia de burnout, es decir, del síndrome de quemado y de explotación laboral. Así que te doy la bienvenida al episodio 117 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Me habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional y como no podía ser de otra manera, como me gusta decir siempre, si es la primera vez que te sumas, que te unes, que te conectas a este podcast, me encantaría que te suscribieras a esta maravillosa comunidad y si eres una persona que me sigue desde ya hace tiempo, como siempre, enormemente agradecido por tu fidelidad. Traigo un episodio especial, un episodio que me hace mucha ilusión compartir, porque se trata primero de una persona a la que le tengo muchísimo cariño y además es una persona que suele escuchar habitualmente el podcast. Así que es un episodio muy genuino, muy auténtico, un encuentro personal que tuve con José Oteros Vascón, más conocido en redes como psicólogo feminista, y pudimos entablar una conversación totalmente espontánea, casi que fue como un poco compromiso que lo cogí, y, y le puse la grabadora encima para poder hablar de su experiencia de burnout y de explotación laboral y que nos pudiese compartir cómo, cómo se dio esta circunstancia, por si hay personas que estáis viviendo una situación parecida y cómo la estaba llevando. Así que quiero hablar con él acerca de esta circunstancia, luego nos ocurre que como no podía ser de otro modo, pues hablamos de política y de circunstancias eh, sociales y económicas que nos envuelven, así que si en algún momento hay alguna cosa que te rechina o que tú no estás de acuerdo, es totalmente lógico, comprensible, te voy a pedir apertura mental y emocional para que le des cabida a todo tipo de, de opiniones y si tú quieres dejar tu opinión una vez que acabe el podcast, si además lo escuchas desde la plataforma de iBox, e podrás dejar lo que te parece, abajo en la descripción de este episodio, en los comentarios. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Te dejaré en las notas del episodio, en la descripción, en la cajita que tienes debajo del episodio, la manera de contactar conmigo, de que te sumes a mi comunidad de Instagram, a mi canal de YouTube, y todo mi newsletter, todo eso. Así que más abajo. Y como te he dicho al principio, si no te has suscrito todavía este podcast, me encantaría que te sumaras a esta maravillosa comunidad que cada vez y cada semana me da mucha alegría porque cada vez se va sumando más gente. Así que enormemente agradecido y encantado de poder compartir esta experiencia del podcast contigo así que sin más dilación te dejo con la conversación que tuve con José un abrazo Bueno, pues esto ya está grabando, José. ¿Qué tal? Bienvenido a, a Psicología cafínica de nuevo, que tú ya has participado anteriormente. Estoy tan nervioso. <risa> bueno, es que todo hay que decirlo. Ha sido algo express. Te cojo, he te cogido aquí y te, te casi que forzado a grabar. No te había ni consultado.
0: No, yo he visto que estaba sacando todos los aparatos y digo, pues no sé. <risa> digo, me los querrá enseñar. ¡Ja, <risa>
1: Yo quería, José, ya poniéndolo un poco serio, entrando en materia de cosas cafeínicas, preguntarte por el proceso de burnout que tú has sufrido has, eh, y estás sufriendo. Estás en proceso de recuperación todavía. Tú lo has publicado en tus redes sociales uh -huh. y demás. Y quería saber cómo estás de este proceso y si nos puedes contar en, de primera mano pues cuál es la experiencia de, del síndrome de burnout, de quemado, por si alguna persona que esté escuchando el podcast se pueda reconocer en eso.
0: Uf, pues es un buen melón. Lo, mira, cuando lo estabas diciendo me estaba acordando de cuando grabamos la otra vez, que yo ya estaba sí. quemado, pero no era consciente de que estaba quemado, que cuando terminamos el directo de grabar, no me acuerdo, te dije, digo, uy, no sé si he contado demasiadas cosas negativas o me he puesto muy... Un... Uh -huh. y, 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 y ese es el punto, que, que aunque seamos psicólogos y seamos conscientes, yo no, yo no me di cuenta hasta que ya estaba, vamos, hasta que me rompí, la primera vez en el 2018 de que de que estaba quemado, de que me, empasa, me empezaron a fallar mis mi soporte y luego ya fue como pegado un tirón, luego vino la pandemia, el primer mes bien, en el sentido de que, pues sin ir al trabajo y, traba, y teletrabajando, pues estaba como, y todo el mundo pendiente de la pandemia, pues parece que me vino bien, pero luego empezó es que tú sabes que en aquel momento era hay que darlo todo, vamos a ayudar ¿Qué fue y, y ya de ahí fue todo cuesta abajo sin freno hasta, hasta mayo de este año que, que hice cataplum. <risa> y, y, y yo ya era, no da pie con bola mi sensación no da pie con bola de yo sentirme una persona resolutiva de haber presumido de trabajar siempre bien bajo presión Ah, de repente que estar bajo presión fuese la muerte y darme crisis de ansiedad en el parking de a la salida del trabajo de sentí que llegaba una hora del trabajo que si a lo mejor había atendido a la última usuaria porque en mi caso llamamos usuaria mmm, sentí que estaba que ya había gastado como toda la energía de ese día y que ya no y que como que estás mirando el ordenador y que no que no da que no das pie con bola mm. que ya no sabes qué hacer y, y había momentos en que a lo mejor conseguía reorientarme y aprovechaba y me quedaba más rato para adelantar cosas que no había podido hacer dentro de esa sobrecarga laboral, pero otra vez se me tenía que ir. Pues decía que no estoy haciendo nada, estoy mareando el ratón aquí en el ordenador y, y ya está. Entonces, hasta que no estuve de. hasta que no me dio el médico la baja, no fui consciente de lo mal que estaba. El primer mes me vino todo como un tsunami. No... No fue, es decir, fue peor después, cuando ya tuve la baja, es como ser consciente de, de lo mal que estaba.
1: Me interesa mucho sobre todo el momento clic ese, porque tú has corrido al, rápidamente al primer mes, pero digamos que lo realmente jodido es cuando alguien empieza ya a hacer ese clic de que aquí pasa algo chungo, aquí me está pasando algo jodido, estoy realmente jodido. Eh, me gustaría que explicases cómo te das cuenta tú de que estás jodido y que tienes que dar ese paso de empezar a acudir a un servicio para que te ayuden.
0: Pues yo creo que donde hice el clean del todo, digamos que siempre era consciente porque yo desde siempre he querido resolverlo, que, que yo no es que me lo haya callado, que yo he dicho, mira que yo así no puedo seguir, que yo tengo mucho trabajo que no doy abasto y que yo he ido avisando eh, tanto en reuniones como en, en el pasillo como por escrito sí. que, que yo lo he ido avisando pero fue en la eh, yo fui a Eurovisión del 2018 a Lisboa y luego en el verano, no sé por qué me dio que quería volver a Lisboa, pero como que cuando fuimos a Eurovisión, pues que no, me, que no la disfruté bien y que quería como... Y no sabía qué hacer en mis vacaciones y quería relajarme. Es decir, yo ahí ya estaba quemado. Pero cuando me fui a Lisboa, resulta que hubo dos días que me tuve que quedar en el hotel. Porque eh, no paraba de llorar, estaba wow. mal, no tenía ganas de nada. Es como... Porque llega un momento... Porque como el burnout tiene su parte del estrés y la ansiedad, uh -huh. pero también tiene su parte cuando ya te rompes, que es de la depresión, uh -huh. y además como ser mmm, lo que es bueno para una, para una es malo para la otra. <risa> si para la depresión te viene bien, salir, hacer cosas no sé qué, para la ansiedad no te viene bien. <risa> Entonces era como Círculo yo, vicioso. Sí, si, sabes, yo siempre pongo el mismo ejemplo que esto a lo mejor es de Pueblo, o muy de no sé un muy especialista electrónico, pero es como estos motorcillos que usábamos de pequeños en tecnología, como cuando, como cuando no tiran, que es como va muy rápido y de repente como que se vienen abajo y luego vuelven a tirar. Pues esa es la sensación que yo tenía. Como que es como, ay, vuelvo a funcionar y de repente, pum, me vengo abajo. Uh -huh. Y era continuo así. Pero fue esos dos días que además... Sentí mucha culpabilidad de decir he venido a Lisboa, estoy aquí, me estoy gastando un dinero, no estoy haciendo nada, no estoy disfrutando, en vez de ser consciente de lo que me estaba pasando.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el, digamos, el preludio de que acudes a un servicio de salud? ¿no? En este caso, un ambulatorio con ya eh, signos evidentes de afectación ya a nivel físico. ¿Cuál es ese momento? Me gustaría que lo relatase eh, de cómo tomas la decisión de acudir al, a un servicio de salud y qué te estaba sucediendo.
0: Yo ya iba al médico porque, por ejemplo, con el estrés, yo mi punto débil es la garganta. Entonces, pues había muchas veces que, que me aparecía una faringitis o que eh, iba encadenando un, una gripe con un resfriado como... Que, no me, que, que eso era continuo, que me afectaba emocionalmente ahí. Luego otra vez la gastroenteritis, mucha gastroenteritis, pero digamos que, porque a lo mejor no todo el mundo que nos escucha sabe cómo funciona el estrés, pero bueno, que la, la, el cortisol, voy a decir la cortisona, el cortisol eh, cuando tienes mucho, mucho tiempo mmm, deja de tener un efecto beneficioso y te empieza a... Si, también muchas veces es que ponerse a leer es malo, pero que pone a leer eh, los efectos del cortisol con el estrés mantenido en el tiempo. Y es de todo. Puede producir hasta la muerte por, por mi parada cardíaca, si tú estás mucho tiempo así. Entonces, y a mí fue... Llegó un momento en que mmm, me... Mmm, me afectó a la visión, pero no era el estrés, era que había desarrollado diabetes ostras y, y, y me diagnosticaron diabetes, pero además una diabetes de repente en el mes que me hice la analítica fue un mes eh, yo me hice el análisis a final de noviembre que coincide con el 25 de noviembre el día contra la violencia ¿Sí? que es como una campaña fuerte en mi trabajo Ajá. y ahí me hice yo la analítica y cuando fui a recogerla a las semanas. Ten, había sacado una azúcar de 400 y pico sin embargo ese mismo día cuando recojo la analítica y me pone el médico el tratamiento la enfermera me hace la prueba para enseñarme cómo funciona todo el aparatito para medirte y demás y ahí ya la tenía 200 y poco porque ya estamos hablando que era cerca de Navidad como que ya había pasado la racha mala quiere decir porque todo el mundo sabe que el estrés afecta directamente a, al azúcar, sí. te dan subida o bajada de azúcar según cada persona, Cierto. los malos ratos yo siempre pongo el ejemplo de Belén Esteban que cada vez que se lleva un mal rato le da una, una subida de azúcar horrible, pues fue eso, de hecho a mí me puso mi médico en un tratamiento que luego yo no he podido seguir porque no me hacía falta, ¡Ostras! pero en aquel momento, y, y sí que antes de darme de baja tenía cuando peor estaba o este verano con la enfermedad de mi madre es como en cuanto te encuentras mal se dispara y tú no estás comiendo ni azúcares ni nada que, que pueda producirte la subida es simplemente el estrés y ahí me di cuenta de mmm, tenía que haber parado antes porque ya me buscaba algo que no me voy a quitar, esto ya es mío. Tú
1: acudes entonces a un a, al servicio de salud, no, al ambulatorio, al médico de
0: cabecera... Por dermatitis, por faringitis, por todas esas cosas. Recurrentemente. Cosa. Luego al final ya lo del la azúcar. Pe y él siempre me había ofrecido la baja. Lo que pasa es que yo, ¿para qué quiero la baja? Para que cuando yo vuelva de la baja me encontrara todo peor. Ya. Yeah. Entonces Yo lo que quería era resolver el problema. Entonces yo decía, no, vamos a esperarnos. Que también fue el error, porque... No hace falta, si, dos, si lo intentas dos o tres veces y las cosas no cambian, van a peor, pues para, ya no, no te esperes más. Sí. Y luego muchas veces te, te acusaban a ti. Escucha que nadie es imprescindible, como si yo estuviera haciéndomela de superhéroe o algo, y no es así. Es que llega un punto, y en Picasso, caso concreto, cada, cada persona tiene un. con Burnout tiene un caso. Porque recuerdo una periodista que destapó lo de los. Papeles de Panamá, que no me acuerdo su nombre, que ella ha escrito un libro y ha contado el, su proceso de burnout, y ella fue por otro motivo, ella era porque tenía que estar disponible 24 horas, porque como era una cosa mundial, antes de sacarla pues tenían que hablar periodistas de todo el mundo, entonces no tenía horario y la llamaban a las 3 de la mañana, claro eso al final te genera un estrés, en mi caso era una sobrecarga que no me podía quitar. Y, y, y esto que me ha pasado ahora es otra consecuencia que se me va a la cabeza
1: mucho
0: y ya no sabías qué te estoy contando esto. Eso no me pasa mogollón.
1: O sea que es como que las facultades cognitivas no superiores sí, es que sí. en psicología se llaman, ¿no? Lo de la atención, el procesamiento de la información, elaborar una, una información, una respuesta, memorizar, retener información, todo eso está alterado.
0: Sí, y yo que siempre tenía un poquito de síndrome de punta de la lengua, ahora lo tengo... Eh, y yes, es con la U, pero no sé qué, qué palabra era. Y son cosas muy básicas, que otra vez a lo mejor es una cosa más técnica.
1: Entonces digamos que es como un cóctel molotov, ¿no? Entre depresión, ansiedad, saturación, afectación cognitiva, saturación eh, emocional... Eh, es decir... Que te, que te culpabilizas
0: tú, pero que también la gente te culpabiliza a ti. Uh -huh. Porque, de hecho, yo fui a salud mental, al psiquiatra, eh, porque quería que quedara constancia también el sistema de salud, pero en la parte de salud mental, porque no me servía solo el médico de cabecera. Digo, yo quiero que esto lo vean. Que, claro. Porque luego pasa algo y encima, tú sabes lo típico con determinadas empresas o entidades, que encima te, te buscan las cosquillas a ti. Sí. O sea, soy yo la víctima pero vienes encima a rematarme y me denuncias
1: por... Es como que cae sobre ti automáticamente la losa del fraude, ¿no? Como que te lo está inventando porque no quieres trabajar o...
0: O, que, o, o hubo un caso en mi empresa que de un trabajador que estaba mal y, y lo denunció el ayuntamiento por no haberlo dicho. Y entonces salió salieron condenados los dos. Madre mía. El, el ayuntamiento y el trabajador. Y, y eso fue, no sé... Si yo eso lo supe en 2018-2019, pero que yo ya estaba mal. Y yo mm. lo que decía es, yo no quiero que esto me pase a mí, que encima de que estoy mal, encima de que me estoy rompiendo, encima luego me busquen las cosquillas. Y, y, pero lo peor es cuando la, la gente no te entiende, te culpabiliza. De, pues por límite Y eso fue lo que me dijo el psiquiatra. Llegué allí 20 minutos, mirando todo el rato el reloj. ¿Cómo te resumo yo 14 años en un trabajo mm, con experiencias muy desagradables? Y además el trabajo, mi mmm, desarrollo profesional ya de por sí tiene entre sus consecuencias el burnout, eh, es decir, la atención a víctimas de violencia de género o con violencia, está estudiado que una de las consecuencias es burnout. Luego está el, el desgaste profesional y también la fatiga por compasión. Pero el burnout está entre ellas, ya de por sí. Pues además le añadimos otros factores... Porque cómo no te explico yo eso de 14 años en 20 minutos mientras que mira el reloj. Y tu conclusión es, bueno, pues como estás con una psicóloga de pago, sigue yendo. La medicación que te ha puesto el médico de cabecera sigue y por límite Y ya está, y tú te quedas tan pacho diciéndome por límite Y me das el alta porque como estoy pagándome la psicóloga, que es que, además se lo digo a todo el mundo, desde que estoy mal y desde la atención que estoy recibiendo... Es como... Yo se lo digo a la gente porque creo que la gente no le pille de sorpresa. Pero yo creo que en los próximos 10 años, el problema de salud mental que vamos a tener generalizado, yo creo que va a ser grave. Porque tú ves a la gente, la gente no está bien. <risa> la gente no está buena.
1: Sí, pero parece como que ahora eh, nos atrevemos más a, a poder expresarlo, ¿no? O al menos a poder exteriorizarlo, ¿no? Sí,
0: pero el sistema no se está haciendo cargo de lo Eso que es de el problema que está creando. Eso es verdad. Estamos normalizando trabajar con estrés, la hiperproducción que tú hablabas en tu en otro de los últimos mm. episodios. Estamos normalizando una serie de cosas que tienen un coste directo para la salud. Mm. Y además, hay un documental que está en filming que se llama La teoría mmm, sueca del amor. Uh -huh. eh, que explica cómo la, en los 70 empezó a cambiar eh, y querían que tanto mayores como pequeños también tuviesen independencia, uh -huh. eh, que no dependiesen de nadie. Entonces el sistema hizo una serie de cambios. Y eso ha provocado que la mitad de, de la sociedad sueca está so vive sola y está sola. Y no es vivir en Antequera, que hace solecito, sino que es en un país donde las condiciones climáticas te hace vivir mucho en tu casa. Que Ostras. ya esto en España lo vemos entre el norte y el sur. Sí. En el norte se hace mucha más vida dentro de casa que, que fuera porque el cli depende del clima. Pues Y, 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 lo y que el carácter es social
1: eso. que conforma el clima, claro. Totalmente,
0: totalmente. la cultura. Pues sí. eso al final, entre que la sociedad no está rompiendo con el estrés y demás, y la hiperproducción, la pérdida de valor, el individualismo eh, y la soledad que acarrea... Uf, yo creo que de aquí a 10 años, si no, va a haber otra crisis mundial, pero va a tener que ver con esto. Porque en los últimos meses yo he sabido que en mi empresa se han dado más gente de baja. No se han dado, le han dado la baja, que es que también hay que hablar bien.
1: Lo curioso, y aquí entraríamos, no sé, en un melón, sí, que, que si no te apetece abrir, no lo abrimos, ¿eh? Pero como mínimo mencionarlo es que yo conozco varios casos de personas que estáis así en servicios públicos o que ofrecen un servicio a la, a la comunidad ¿no? eh, donde directa o indirectamente hay una administración detrás eh, sustentando ese servicio ¿no? bien directa directamente porque sea un funcionario bien indirectamente porque es a través de otras entidades uh -huh. lo curioso de esto es que yo conozco ya varios casos de personas que tenéis este síndrome además en servicios públicos de atención a, a personas pero con un carácter feminista es decir que incluso servicios pensados para liberarnos a las personas de las opresiones que sufrimos socialmente, como es la violencia machista, no se tiene en cuenta la explotación a la trabajadora o al trabajador. Es decir, que ese servicio está funcionando para liberar de la opresión de la violencia patriarcal, ejerciendo y perpetuando la violencia patriarcal a nivel laboral.
0: Sí, pero yo le veo explicación. Porque es que igualdad, voy a resumirlo como igualdad, ¿vale? Eh, el, la delega, el departamento, digamos. Igualdad es el último mono de todos los gobiernos. De, Correcto. A cualquier nivel. Correcto. O en las empresas incluso. Aunque hay que tener un plan de igualdad, lo hacemos. Pero que el plan de igualdad, muchas veces la gente no sabe ni dónde está, ni qué incluye, ni nada.
1: Con cuatro duros, dos personas. Exactamente.
0: Y, y luego también está el que hay mucha gente, muchos... Eh, político y políticas que se abanderan de la igualdad, pero que se abanderan para estar en la poltrona, pero que realmente no tienen ninguna vocación de servicio mm. que están que te lo hacen ver o te lo quieren decir, pero que tú con el tiempo, viendo la trastienda tú dices, eso es mentira mm, yo tuve una respuesta mm, cuando comuniqué mi baja, después que lo último que yo había hecho era presentar un escrito de ocho o nueve páginas que me costó un mes y medio escribir un mes y medio, que además se lo enseñé a mi psicóloga y a una compañera de trabajo porque querían, que porque siempre tienen la duda de seré yo, será cosa mía. Y lo leyeron, lo vieron y me dieron el visto bueno de decir, sí, lo has expresado bien, no haces nada malo, está todo bien, está todo correcto. Pero... Yo presenté ese escrito en una reunión, me dijeron que sí, que se lo iban a leer y a mirar. ¿Tú te lo has leído? Pues esa persona tampoco. Y cuando le comuniqué mi baja me dijo, ¿y esto a qué viene? ¿Y esto qué viene? Que tú te estás haciendo de nuevas, que tú no sabías que yo ya no podía más, que te tengo que decir, que me tengo que intentar suicidar para que tú te des cuenta de que yo no puedo más. Mm. Las palabras, no puedo más, ¿qué mensaje tienen para ti? Y es que es muy fuerte. Pero como vivimos en una sociedad que también no queremos problemas, evitamos los problemas a toda costa, pues es como mmm, que sí, que sí, que tú estás mal, pero no me mmm, no, esto no entra ahora mismo en mis planes. Y, y la gente que esto es lo que pasa, yo también lo vivió con mi madre en el sistema sanitario este verano. Que porque cuando llega el verano, eh, como está el PP, la ya estaba mal la sanidad con el PSOE antes, ya con el PP, <risa> esta ha sido en la repanoche. Entonces mi madre ingresó un 27 de junio y el día 1 de julio parecía que había cambiado el sistema sanitario. Es que estamos de vacaciones, es que es, que es verano, es que no hay gente, es que, y entonces la gente que tiene Para que...
1: Las personas que es lo mismo un partido que otro, ¿no? Que Totalmente. todos los políticos bueno, son Bueno, es iguales. que estos
0: partidos... Yo que estoy muy quemado y muy desengañado. De hecho, yo me, me fui... Yo siempre me he considerado izquierda, pero me fui más a la izquierda porque vi que esta izquierda no es izquierda. Pero bueno, ya no vamos a entrar. No te quiero llenar yo el podcast de, de historia porque esto es mío, mí, mío persona. No, no lo ataqué a él. Atacarme a mí, que no me importa. Eh, pero ya no sé lo que te estaba diciendo.
1: Eh, bueno, estábamos hablando de que cambia la sanidad de repente de ah, un día para otro.
0: Que, y, y lo que te das cuenta es que hay gente que se toca el arco del triunfo soberanamente y que y hay, hay otra gente... Bueno, de esa gente hay gente que es porque es fresca y mala persona, porque estás en un sitio donde hay gente enferma. Luego hay otra gente que es porque está quemada y no puede más. Pero luego es que hay gente que está dando el mil por mil porque hay otra gente que no da nada. Y entonces esa gente que son... la la pobre, voy a decir pobre pero en el buen sentido, la pobre gente que es buena, que se le ocurra que hace bien su trabajo, que tiene las capacidades de estar en ese trabajo está desbordada y ahí es cuando yo entré, mi proceso personal mío a nivel psicológico y de periplo por el sistema sanitario porque luego además, la gordofobia todo lo que violencia estética y luego lo que viví con mi madre yo dije, esto Mm, ...tiene que petar... ...tiene que petar y no nos estamos dando cuenta... ...de... de, de... ...y no quiero yo parecer aquí agorero... ...pero es que <risa> mm, tenemos... ...la gente tiene que reaccionar... claro ...porque los que están en el poder... ...no, no están haciendo nada... ...y hay sitios en los que hace la gente... Mm, ...algo y... ...bueno, de hecho yo el otro día bromeando... ...con una amiga sobre si yo llegase... ...al poder, hablando de mi pueblo... ...no en el que trabajo, en el que vivo porque se lo están cargando, y yo de bromeaba, digo, vamos es que si yo estuviera, como, que haría cosas, y un miedo me da, pues yo lo que haría sería todo bien para la gente, ¿qué te crees que voy a hacer yo? ¿Dividir el pueblo en dos? Es como, no sé, es que tenemos ya un sentido de, de evitar problemas, de no querer springarnos. Mm. Yo veo deshumanización, es que yo le pondría esa palabra.
1: Es curioso, ¿no? Es como mm, mi sensación va un poco por aquí, que hay, es verdad que hay un, un sector de la sociedad que se está deshumanizando y que eso está haciendo, que se está volviendo hacia el individualismo y hacia el egoísmo económico y hacia la explotación a diestro y siniestro, ¿no? Para mm, sobrevivir, cubrir sus necesidades y vivir bien. Y eso está haciendo que muchos movimientos fascistas estén eh, erigiéndose y ya sin ningún pudor estén mostrándose, exponiéndose, incluso ocupando instituciones públicas, como por ejemplo últimamente lo que esta mañana leía lo de, lo de Bolsonaro, mm. eh, los que han apoyado a Bolsonaro, eh, seguidores que han hecho un golpe de Estado, a golpe de, eh, de fanatismo, y es por el propio pueblo, ya ni siquiera una intervención militar en Brasil, ¿no? Cuando eh... se
0: estaba cargando su país, exacto, sí, porque sí. Su, mm, su reserva verde se la estaba cargando. En el covid ha sido una locura, no ha protegido nada a su pueblo. Y tienen mm, eh, sí, sí fosas comunes, sí, de, es muy fuerte. Es, es que y, y encima la gente, pero bueno, que eso ya eso ha sido toda la vida.
1: Y sin embargo, pues yo también veo por eso y mucho en gente joven que cada vez la gente joven la, la veo o es mi esperanza, ¿no? como más concienciada en los movimientos sociales, ¿no? en la concepción eh, de nuevo. de recuperar la conciencia de clase. de que somos un pueblo explotado, oprimido, donde existen violencias y opresiones de un sistema patriarcal y económico. absolutamente injusto. no. Entonces. es como que se está polarizando todo. todo mucho. Yo cuando contabas esto de de, la, de tu proceso de burnout y de la hiperproducción, Y ¿no? hiperproductividad a la que estamos siendo sometidos. Lo que a mí personalmente me victimiza mucho es pensar que vivimos en un momento histórico donde jamás se ha conseguido generar tanta riqueza. Uh
0: -huh.
1: Es decir... En y tanta el...
0: calidad de vida.
1: Exacto. En el último año, las empresas, gracias a la inflación aprovechándose de una guerra cruel en Europa, como es la de la guerra contra Ucrania, Ucrania que está eh, protagonizando Rusia, han aprovechado la subida de precios de la energía y de la inflación de precios en los supermercados, en las tiendas, para ganar más que nunca. Y que eso solamente se hace con el único fin de acumular riqueza, pero acumular de manera egoísta, por las personas que tienen acciones y son dueñas de esos de medios de producción, con el único fin de acumular riqueza. Uh -huh. eh, y que eso en el mundo actual coincida con un proceso donde cada vez estamos peor a nivel de salud mental, a nivel de explotación, cada vez más difícil encontrar unas condiciones laborales y económicas decentes. Y una opresión económica, ¿no? Que incluso hasta la persona que se considera más conservadora, liberal y de derecha del mundo en su bolsillito cada mes está viendo cómo bajan lo, los, eh, el dinero y las cantidades de manera eh, bestial.
0: Sí, pero esa gente sabe luego cómo recuperarse por otro lado
1: pero me refiero a gente... Cario,
0: gente de esa que se ha hecho rica en la pandemia cuando todo el mundo se estaba sí, empobreciendo. Sí, claro,
1: evidentemente no me refiero a los opresores, me refiero a los oprimidos que se ah, consideren sí. personas liberales, conservadoras. Sí, ¿Estás ¿no
0: diciendo gente con dinero también?
1: Gente, no, que se considera gente liberal, conservadora, ah, vale. pero del pueblo ya bien. no.
0: Del pueblo ya no, o sea,
1: porque eh, hoy día que tú seas una persona de clase pobre, es decir, donde estamos la gran mayoría, porque la sí. clase media para mí es clase pobre, eh, luego está evidentemente la marginalidad y la exclusión social, pero sí. para mí no existe clase baja o clase media baja o clase media, existe lo, la clase pobre, donde estamos la mayoría, eh, incluso aunque te consideres de pensamiento conservador, liberal y que apoyes a partidos de derechas... Eh, tú estás viendo cómo a día de hoy te cuesta cada vez más mantener un cierto nivel de vida, una cierta calidad de vida. Entonces, que coincidan estas circunstancias de mayor acumulación de riqueza histórica y mayor sofisticación de opresión social a la, a, al pueblo, pues me parece totalmente perverso, de una sofisticación brutal, de que hay una dominación social y una manipulación social bestial, y es lo que me victimiza
0: pero lo peor es que escapa mucho de nuestro control porque estamos porque la gente que más de esa gente que habla ha acumula más dinero ya era gente que tenía dinero antes exacto es decir, y esa gente es la que se nos permite en la COE y en su nación entera danos lesiones de cómo vivir, es que si vivís por encima o no de vuestras posibilidades, porque cuando dicen es que vivís por encima de vuestras posibilidades pero tú eres socio de un banco o de una o de una empresa que vende cosas que lo único que hace es facilitar que la gente se empo, eh, se, sea más pobre en, se, empo, en, se empobrezca un poco más eh, con financiación y con cosas que sabes que le va a costar la vida pagar. Que hoy hablábamos, que te decía, yo odio al BBVA porque mm, mm, eh, eh, veo cómo continuamente me ofrece préstamos por, mi capaz, por mi, el trabajo que tengo, por donde trabajo y el, el dinero que gano, y pienso en la gente que, que tenga problemas que puede ser con el juego, con drogas, con lo que sea, o con, que, pero que le afecte a la economía y que le estén ofreciendo eso, y lo que le estás haciendo es echarle una losa encima de la losa que ya tiene. Sí. Y, y, y al final, porque claro, a mí que venga el Elon Musk a decirnos qué, pero si tú lo que has hecho es gestionar la fortuna de tu, de tu familia, que tenía una mina de diamantes en Zambia, ¿tú qué has hecho? <risa> es que si yo si yo tengo una millonada que me respalda, también soy capaz de hacer el pino con la oreja pero no es que yo me lo haya ganado es que hablan de la meritocracia gente que no tiene mérito ninguno
1: siempre puede haber alguien yo por ejemplo otro día veía un documental de, de Jordi Evole, Evole donde hay una persona que de clase era de clase pobre, que ahora es propietario de varias empresas y que tiene mucho dinero, sí, habrá siempre alguien la que haya tenido un golpe de suerte y con suerte me refiero que teniendo capacidades, inteligencia, etcétera la vida también la haya acompañado en las millones de variables de suerte que tienes que tener para que te salgan bien las cosas y que puedas hacer un salto pero que evidentemente no hay una distribución de las grandes fortunas de manera equitativa por tus méritos eso suele, suele estar muy protegido
0: y, y bueno, claro, porque vemos gente que es inútil y que ostenta el poder eh, político, económico, religioso, el que sea, y son gente que como personas son despojos de mm. humanos, que no tienen valores. Entonces, mmm, ahí no hay mérito ninguno. Pero sí que es verdad que al final eh, también son quienes controlan los medios de comunicación que es esto de que se dice que los medios de comunicación suelen ser de derecha ¿por qué? porque ahí hay mucho dinero metido y hasta el que es de izquierda hay dinero de derecha metido y entonces uh -huh. al final tú vas manipulando la opinión de la gente por eso a mí no me extraña que haya gente sin recursos o en riesgo de exclusión social que esté a favor de eh, este tipo de partidos que quieren dinamitarlo todo pero que a la vez es eh, como esto del presidente o el vicepresidente de Castilla que que se gasta en sueldo un millón y pico para gestionar un presupuesto de ciento y pico mil, que Dios. es como un poco absurdo, ¿no? Y, y son esa misma gente la que dice no, no, acabas con los chiringuitos, pero están montando sus propios chiringuitos. Claro. Entonces, claro, pero si esto es como tú hablas siempre en tu, en tu podcast, y, yo, y que a mí también me gusta y yo también lo digo, si no desarrollamos el pensamiento crítico, nos la van a colar,
1: Totalmente, nos la están colando.
0: Y viene el sentimiento de culpa y vienen muchas cosas que no nos pertenecen. Pero si no somos conscientes de ella...
1: Porque antes, eh, ahora estamos en el pensamiento emocional. no El siglo XXI sobre todo es un pensamiento emocional, efervescente, rápido, a través de la manipulación por noticias falsas, enaltecer tu sentimiento de patria y de pertenencia a través de chorradas, no y que eso te haga actuar de manera impulsiva, emocional y a a un movimiento ¿no? sin saber exactamente qué, qué, qué está sucediendo. Antes, por ejemplo, eh, tú eras pobre, eras una clase oprimida, pero tenía, sabías que eras pobre y que te estaban oprimiendo. Ahora eres pobre, te están oprimiendo y encima vives feliz pensando <risa> en que eso es, eh, está bien.
0: Es que no me acuerdo quién lo explicaba, pero es esta trampa que nos han hecho... Eh, por ejemplo, tú y yo tenemos unos trabajos en unos lugares públicos, tenemos unos buenos sueldos en relación a nuestra categoría profesional y a, e a, a los estudios que hemos hecho para acceder a esos puestos, mm. pero mmm, la rueda está hecha de tal manera que sí, tú vas a ganar dinero, pero luego te lo tienes que gastar en todo lo que yo te diga. Que es, Exacto. Eh, ya no voy a decir ni luz ni agua, que deberían de ser gratuitos para todo el mundo. Debería estar por el Estado porque es que son bienes comunes. Pero luego el Internet, las suscripciones a esto, lo otro, paga coches, luz, no sé, seguro, gasolina. Es que,
1: aunque yo quiera ser una asceta en esta vida y quiera ser súper austero, solamente en gastos fijos, si yo no me quejo de mi sueldo, yo me quejo del coste que tiene la vida. O sea,
0: sí, pero solamente te lo digo por ahí, digo la trampa.
1: Sí, sí, claro. Que pero... nos han
0: metido en la rueda de que no nos damos cuenta. Antes había esclavos que eran tú trabajas y te permito vivir, pero que seguimos siendo esclavos. Sí. Solo que el sistema se ha refinado Totalmente. y ahora somos esclavos ignorantes porque los esclavos sabían que eran esclavos.
1: Sí, pero, Era... por ejemplo, cuando hay gente que justifica el precio de la energía, cuando hay gente que justifica que no se controlen los precios de las viviendas o de los alquileres, ¿no? Pues, eh, bueno, hombre, ¿qué quieres que te diga? No sé. Eh, eso, muchas veces hablando con gente de otra época me dice. Pues mira, te voy a decir un razonamiento porque con Franco vivíamos mejor. Y Pero es que encima ese razonamiento, aunque aunque desviado o distorsionado, eh, tiene su punto de razón. Porque claro, en una economía eh, controlada por el fascismo, antes, si podías trabajar, en menos de cinco años ya te habías pagado un piso. Cutre y lo que quieras. Ahora, aunque trabajes toda tu vida, nunca te vas a poder pagar un piso.
0: Claro, pero ¿a costa de qué? Porque yo es que me gustan mucho los documentales de... que parece, vamos, que yo soy antifascista y antifranquista, pero es verdad que me gusta mucho, sobre todo porque como siempre te lo encadenan con el salto de la república a la dictadura. Y yo digo, hay que ver lo que tuvo que ser vivir la época de la república de apertura mental, de sí. no sé, de todos los avances que hubo, ¿no? Que duró
1: pocos. Que duró poco, <risa> por
0: supuesto. Y... Pero, mmm, ¿qué te iba a decir, Fran? Mi cabeza se me va.
1: El salto de la dictadura, o sea, de la República, a la Que, que tú ves
0: como que, no, que nos ha llegado como el, la un resumen, del resumen del resumen de lo que fue aquella época. Ah, claro. claro. Y que nosotros 40 años, sobre todo a quienes no lo hemos vivido, nos ha llegado como una un posi y aquello fue mucho más grave y cuando yo veo los documentales ahora y te explican el origen de muchas cosas que, que todavía aún se mantienen o que no tienen que ser cosas del fascismo sino uh -huh. de la economía, del funcionamiento de la vida y demás mmm, dice sí, pero es que si mmm, Franco y aquella gente no hubiera hecho esto eh, no hubiera, porque es como cuando atacan muchas veces al comunismo, que en el dentro del comunismo, igual que en cualquier otro sistema, ha habido dictadores. Por supuesto. Pero que una cosa es la idea del comunismo, y otra cosa es lo que hacen algunas personas con el comunismo. Pero es como eso sí, que te lo quitan todo y lo reparten. Que hacía Franco mm. con las cartillas de racionamiento. Mm. Si, si empobreció, ya no es solo por la guerra, sino que luego se le ocurrió hacer lo de no, no tenemos que autoabastecernos. Vamos a, vamos a pasar del mundo y nos vamos a autoabastecer con un sistema que, que tú no tenías preparado para hacerlo así. Pues de te hecho, cargaste a media España sin matarla, solo tengo, con la vida.
1: Tengo grabado a mi abuelo de estas Navidades, que él pasó hambre, su familia pasó muchísima hambre, y pronto sacaré un, un podcast donde hablaré de la suerte, que es, donde es algo a lo que yo estoy evolucionando cada vez más, a entender que... No es tu propio mérito, no es tus propias capacidades. Es la suerte que tengas en la vida para todo, ¿no? Y, y voy, a, voy a sacar ese episodio hablando a mi, mi abuelo de cómo vivió la guerra, la hambruna y, y todo todo aquello, ¿no? Porque es verdad que lo que nos ha llegado poco, poco, poco es, ¿no? En relación a, a, la, a, la, a la gravedad que tuvo lo que, lo que vivimos. Y que eso se esté repitiendo... En los inicios de este siglo.
0: Porque también el desconocimiento y el que te hayan querido porque nos han vendido aquí una trola con lo de la transición como un, un no sé como un lo de esperanza la, en la transición había franquista. En, Hombre, y aquí y todas nos, las instituciones. Claro, ¿sabes? y aquí no se condenó para nada como si se hizo en Italia y en, y, en Alemania. y en Alemania. Entonces, aquí nos han vendido una. Y además el rey Juan Carlos, que era la mano derecha de, de Franco. Es que, sí. que, es que nos han. Nos han es que, pero yo he descubierto estas cosas de mayor. Entonces entiendo mm. que si en nuestra época ser punky era mm, que te gustara una música, una música rara. Que, o que no era ni flamenco ni el pop normalito sino con que te gustara otra cosa ya eras punky hoy en día es que muchos chavales y chavales están cogiendo ser punky ser de box o ser de ultraderecha yeah. y, y, y lo del desconocimiento si esa familia mm. si esa gente supiera mm, realmente todo lo que esto implica y, que, y dónde nos puede llevar y qué podemos vivir si conocieras realmente todo lo que pasó yo creo que el ser punky mm, por ese camino se acabaría
1: ese es el peligro, ¿no?, que tiene eh, ser tolerante en la democracia con ideologías eh, intolerantes, opresoras, fascistas, etcétera, ¿no?, que acceden al poder gracias a la democracia y una vez que tienen el poder eh, de forma democrática se encargan de no soltarlo nunca jamás, ¿no?, y de implantar totalitarismo. Y de destruir
0: el sistema. Exacto. Que luego dicen que es antisistema, pero más antisistema que está gente y nadie, <risa>
1: Eh, para ir finalizando José, proceso de recuperación ¿en qué momento estás? Eh...
0: <risa> indeterminado
1: que, um...
0: mira, estoy en un proceso que lo habló el otro día, que además te lo comenté antes, Daniel Fernández este sí. eh, creador de contenido digital que se hizo famoso en la pandemia y que él se lo dijo en su podcast a, a Miguel Ángel Martín o Ángel Martín. Ángel Martín. Ángel Martín. Siempre digo Miguel
1: Ángel. <risa> Igual se llama Miguel Ángel, pero a lo mejor. eso de Miguel Ángel es muy andaluz.
0: Bueno, lo, es que tú sabes que me gusta mucho Italia y entonces yo Miguel Ángelo. <risa> <risa> bueno, total, que, que por lo mismo se lo pongo por ahí. Que en el, su programa le decía... Eh, hablaba de, de cómo a, a él estando de baja por depresión... Como que le vinieron a decir que te tienes que espabilar.
1: Ah, sí, es verdad. Y sí. que
0: te tienes que poner... Sí, sí, sí. Que no sí. te queda otra. Y a, y a mí me ha pasado eso. Yo, Yo pasé el tribunal la primera vez, bien, normal. Eh, me dicen, te quiero volver a ver, que me vieron en diciembre. Y esa segunda vez me dicen, bueno, José, pero tú ya tendrás que pensar en volver al trabajo porque en qué trabajo hoy en día no hay estrés y sobrecarga laboral. Y es como... Usted ha ignorado lo que está escrito en los informes que yo le traigo y aparte no se ha preocupado de preguntarme para valorar eh, si realmente estoy yo para trabajar. Y aparte está siendo usted una irresponsable en su trabajo porque yo soy psicólogo con mujeres víctimas de violencia en situaciones muy delicadas y usted quiere que yo, sin encontrarme bien, me ponga delante de ellas día a día pudiendo provocarles un daño, una revictimización o hacerlo mal con ella no porque yo quiera hacerlo mal, sino porque yo no me encuentro bien. Uh -huh. O provocarle una inseguridad porque a ellas me vean si yo me da mi ansiedad o me pongo a llorar porque no me o por lo que sea, porque todavía no estoy al 100%. Y esas son las cosas que que me tienen un poco malo y que este chico, el Daniel Fernández, lo decía también. Porque a él se lo dijeron y es como que frío todo.
1: Venga, aligérate a recuperarte. Sí,
0: y, yo, y yo siento. Que a la más
1: mínima que te vea que tienes un signo positivo, venga. Para no, antes. pero ni
0: signo, es que ni me preguntó si fuera nada más llegar a sentarme y decirme eso. Es decir, yo le ordenaba lo, ordenado, que, ya el lo rollo. que pondría el otro la vez anterior y ya está. Y Madre yo no me siento preparado para volver, pero también te digo una cosa. Me van, a, me van a obligar a volver cuando no me encuentre bien. Y yo haré lo que buenamente pueda, pero digamos que tengo tomada la decisión y espero llevarla a cabo de que yo no me voy a volver a romper. Yo no me voy a morir otra vez en el intento. Muy bien. Así que si no estoy bien y me tengo que levantar, recoger mis y irme para mi casa, lo voy a hacer. Y que si me tienen que abrir un expediente que me lo abran, si sí, tenemos que ir a un juicio, iremos. Pero que, pero que a mí me han roto la vida. A mí me la han roto. Que yo tengo mi parte de responsabilidad, pero a mí me la han roto. Porque... Hay una canción en italiano que, que, dice, que viene a decir, grito y no me escucha. Mm, y esa canción me la he puesto yo en estos años un montón de veces. Porque es lo que me pasaba. Que yo estoy estaba y estoy gritando y nadie mm. me escucha. En, en ese sentido. Y eso es jodido, ¿eh? Sí. Que tú estés diciendo, me estoy ahogando. Y que te ignoren Entonces, yo no... Mm, Tú a lo mejor no tienes culpa de que yo me haya roto, pero yo no tengo culpa de que tú seas una, un ser de mierda. Entonces yo voy a hacer, yo a partir de este momento yeah. voy a mirar por mí porque es mirar por las mujeres para las que trabajo. Correcto. Para las que trabajo, no lo que rodea a mi trabajo. Que eso a partir de, de hace tiempo ya ni me interesa ni le voy a dar cuartelillo. Pero es verdad que, que me van a hacer volver si yo sentirme seguro de mí mismo. Y esto es como si tú tienes, no sé, que tienes que controlar una maquinaria pesada y no tienes bien la vista. Y yeah. te hacen volver a, a controlar esa maquinaria pesada. Pues seguramente les dará un testarazo a alguien.
1: <risa> Entiendo como mínimo que vives el proceso ya libre más de culpa por, por pasarte lo que te pasa, que estás más reconciliado no con tu vulnerabilidad. Conmigo, sí,
0: pero es claro. verdad que tengo la angustia de... De, del sistema y de, y de sentirme aprisionado. Porque esto me pasa en otros momentos de mi vida. Vamos, cuando me quitaron mi contrato y me tuvieron siete años de autónomo. A mí me pasa estando de autónomo y yo me piro. Porque es que yo en aquel momento tenía oportunidades de, to, de todos los colores. Pero hoy en día no tengo ninguna oportunidad. O, o estoy más amarrado porque tengo una hipoteca, tengo un préstamo de un coche, una serie de cosas que, que no me. Vamos, no, es,
1: la esclavitud del siglo XXI. Total.
0: Pero que vamos, que si alguien de aquí de me escucha y me quiere ofrecer un, un trabajito bueno.
1: Es lo que te iba <risa> es lo que te iba a, a decir para, para ir acabando que te ilusiona mucho el mundo de la comunicación. Creo sí, que además se te da muy Y de bien. la
0: creatividad, eso es lo que a mí me, me, me hace vibrar ahora mismo, como lo has jurado.
1: Si si por ejemplo eh, algún día tuvieses la oportunidad de ir a algún santo profesional ¿dónde te ves, ¿cuál es su, tu tu sitio? Fetiche de
0: trabajo. La comunicación, me da igual. Si es diario, redes, televisión, radio, periódico, me da igual. Pero que me, que me gusta ¿Podcast? comunicar, sí. <risa> es que Spotify más saboteado. Mira que tú me ayudaste y todo aquel día tu ratito libre me ayuda y Spotify no me quiere me odia pero bueno ya lo solventaremos ah, pues, venta a iBox una...
1: e venta a iBox e y <ríe> no si en iBox
0: ya estaba pero bueno que lo mismo es que no tenía que ser esa idea tiene que ser otra eh, ya? Que, ¿Quién pero sabe? que a mí el mundo posca me gusta yo estoy encantado de estar aquí hoy contigo
1: pues nada agradecerte que estés aquí es un privilegio que hayamos podido coincidir te has abierto un montón ha sido de apertura radical y, y creo que eso es valiente por tu parte y que... Estoy un poco
0: inconsciente porque yo no tengo filtro.
1: Bueno, demuestra mucho coraje. Eh, yo también soy un poco inconsciente porque me gusta hablar sobre mis opiniones y remarcar que mis opiniones no son ni eterna, ni perfectas, y, tiene que ser el evangelio de nadie. y que puedo cambiar de opinión perfectamente la semana que viene si me con autoconsciencia autocrítica o con argumentos de gente que me aporte no una crítica eh, contundente y que me hace totalmente repensar, que yo creo que es lo bonito. no Así que agradecerte que esté aquí, que te hayas abierto de forma tan radical, compartir tu experiencia y ojalá que prontito, de nuevo, nos podamos eh, acompañar
0: las próximas a lo mejor nos toca digital pero cuando <risa> quiera hacemos otra
1: pues nada un abrazo fuerte José otro para <risa>